Crazy Creative med Anna Arvidsson och Johan Idring. Vi valde lite mellan rosé eller vitt och kände att du var vitt vin. Är du det? Ja, det är jag framför Jag blir alltid... Det går alltid lite så här hugg och besvikelse i mig när rosén kommer fram. Ja, jag tänker att det hade bra. kunnat vara en chablis som kom in ja. istället. Ja. Ja, det Eller det här fallet kanske ganska bra. en vitkotteron kan det vara. Ja, det är en kul nej, tanke va? Det är en kul tanke, ja, men jag har aldrig blivit riktigt så här... Jag vill aldrig bli tagen av något vin, men jag har aldrig tyckt det var något större. Jag tycker att det ofta varit väldigt trevligt att dricka rosé, ja. men inte så mycket mer än så. Crazy Creative med Anna Arvidsson och Johan. Ska vi skåla då? Vi ska skåla. Ja. Hej och välkommen. Ja, hej. Välkommen. Kåle Svensson i studion. Ja, Vilken jävla grej. Vilken jävla ära. Ja, det är fantastiskt. Ja, det är roligt ja. att höra. Ja. Oj, oj. Det här var ju trevligt. Ja, det här var inte dumt idag. Nej. Kände man. Gud. För de som hänsynsvis inte vet vem du är, kan du på 30 sekunder ge en liten snabb om vem du är och vad du gör? Mm, jag är stand-up-komiker från början, i, i botten kanske. Stand-up-komiker i botten, något att falla tillbaka på för allt skit i sig. Mm. Men sen var jag rätt tidig på liksom poddtåget som många andra, mm. som mm. även, det var många stand som var, men kanske även sta- tidig som stand Och nu skulle jag säga att det är min huvudnäring, även mm. om jag lägger mest av min tid just nu på att skriva dikter. Mm. Så kan man väl säga. Just det. Du är ju vansinnigt produktiv. Ja, men va- ja, ganska får jag nog säga. Och då undrar jag så här, jag som ju har ståkat dig lite grann och kommit ja. upp. Du har en fru som också är väldigt produktiv ja. och gör också poddar och allt möjligt. Du, ni har också tillsammans ett gäng barn. Ja, vi har två barn och ett tredje på väg. Mm. Och en hund va? Och en hund och en katt. Och en katt. Så, ja. De här barnen som jag förstår det går händer inte på förskolan. Nej, precis. Och ändå skriver du romansviter gör tusen poddar och ja. fan sen går det till. Jag är ju också musiker. Ja, och just det. <laughs> jag ska lägga till att släppa skiva vartannat år också. Eh, När gör du det här? Vilken tid på dygnet liksom? Ja, men jag tror ju, dels så tror ju jag, jag har en känsla av att om man arbetar effektivt hemma så motsvarar kanske två timmar, åtta timmar på kontor. Ja, det är för sant. Mm. Skulle jag säga. Ja. Alltså, Håller verkligen med. Ja. Barnen är, det är klart att de tar mycket tid. Mm. Det, 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 det gör de ju. Men vad jag känt är ju att jag får mer gjort nu ändå. Ja. Alltså det, det, det var något som ja, men min kollega Kalle Lind sa till mig att innan han fick barn, han fick barn ganska tidigt. Men han tyckte innan dess fick han inget gjort. Mm. Jag upplever lite samma sak att på något sätt... Innan jag skaffade barn, innan jag träffade min fru, då, då hade jag liksom... Jag vaknade på morgonen och så hade jag all tid i världen fram tills jag gick och la mig. Då, då blev det liksom att ja, nu måste jag verkligen arbeta. Nu blir ju arbetet... Det har ju vänt egentligen. Att nu arbetet är ju fritiden mm. på ett annat sätt. Att, liksom, det känns skönt att få gå och arbeta i två timmar. Och liksom maxa den tiden. Men hur ser det ut? Måste du sitta någon annanstans? Eller har du något speciellt ställe hemma? Eller? Ja, det har jag. Men jag arbetar mest på nätterna. Då, jag spelar in lite poddar på dagtid. Men, men jag skriver och gör det mesta på nätterna. Annars. Mm. Hur många timmar sömn behöver du? Ganska många egentligen, men jag har lite dratt ner på den då. Mm. Jag tror jag är ganska norr. Jag är ingen som Palm eller Thatcher. Som, nej, just det. Inga två kan, timmar. Nej, nej, nej. Jag skulle nog börja sova som ett normalt stort barn. <laughs> <laughs> men jag sover ganska... Mina barn sover rätt länge på morgonen. Mm. Eh, nästan, ja. Hur gamla är barnen? Eh, två, tre. Ja, snart oh. fyra. Alltså. Så det är alltså blöjbarn ändå? Ja, ett av dem är fortfarande blöjbarn. Och... Kriga på och få till ja. det. Ja. Vad är det för superhjälte? Nej, jag vet inte. Det Vad är det för bokning, Johan? Jag orkar inte. Men du, jag har en, en följdfråga bara innan vi hoppar ah, in ah, i de här vanliga ah, frågorna. Ah, ah, du är ifrån Borås. Ja, det är jag. Där råkar jag veta att den här Geisha Garden finns. Har du besökt Geisha Garden? <laughs> det har jag aldrig gjort faktiskt. Jag, jag, vet, jag vet om den finns kvar än. För den fanns ju... Det var sånt som vi skojade om. Så ska vi sticka till garden. 
Alltså det var ingen som någonsin <laughs> gjorde det, vad jag vet. Det är helt Uppvuxen i en liten stad där det finns en strippklubb och mm. inte varit där. Ja. Ja, jag är väl någon sorts ängel. Ja, det <laughs> förmodligen. Är det. förmodligen måste det ja. vara det som är. Nej, men jag... Okej, men du, du sa att du ändå hade stand-upen som liksom grunden att falla tillbaka till. Men när, när kom du på eh, att du var rolig, eller i alla fall att andra tyckte att du var rolig? Hur började allt? Ja, alltså jag hade gjort, jag hade en grann när jag pluggade i Lund. Eller jag har hållit på, på sådär, liksom skriva gymnasiespex och grejer och, och sådana där saker jag hade gjort. Men det var lite tankar jag hade släppt. Att jag tänkte att jag skulle bli seriös forskare och, eller kanske ännu hellre seriös författare. Att bli. Och så hade jag en granne när jag bodde på studentkorridor som gjorde så här. Det här var liksom pre-YouTube att man jobbade, gjorde kanske öppna kanalen och liknande. Mm. Vi jobbade ganska mycket, liksom, gjorde något humorprogram. Han ville göra ett öppna kanalen och sen blev han intresserad av stand-up. Och så drog med mig på en kurs, en sån här ABF-kurs i stand-up comedy. Mm-hmm. Och där... Vänta nu, vänta. Ja. Fanns det? Ja, ja det fanns och en två dagar. Och ledde den? Det var Lena Frisk i Malmö. Mm. Aha. Ja, det, det var väl... Det är kanske inget som riktigt kan läras ut på två dagar. Nej. Men, men det, var, det knöts en del kontakter i alla fall på ja, den det. kursen. Det. Men satt man typ i ring och sa hej, jag är rolig och jag vill lära mig det. Ja, nästan så alltså. Och, men det, framförallt så hade man någon sorts läxa att man skulle skriva ett skämt och dra inför de andra. Mm. Minns det, du ditt skämt? Ja, det minns jag, men jag kommer inte vilja dra. <laughs> inget, inget som kommer upprepas någon. Drick lite mer vin. Ja, drick nu. Ja, ja men ja, jag kan säga det, det, det byggde på premissen att jag jobbade som personlig assistent. Personlig assistent. Och ja, jag hade något sånt skämt om att jag egentligen var en sån här opersonlig assistent. Mm-hmm. Ja. Ja, ja. Jag tyckte det, låter... det var kul. Det var, det var, det var, kul. Ja, det var det helt, helt okej. Okay, <laughs> men det var någon sorts... Det var det första. Uh-huh. Isbrytare inom mig ändå. Att då var det gjort. Liksom. Mm. Då var det liksom över någon sorts tröskel. Men som många andra säger. Så det, det är ju lite en ögon. Hur förstår man att man är rolig? Alltså, det är väldigt många historier som håller på med stand-up att de har varit på stand-up och sett och fått känslan av det här skulle jag också kunna göra. Mm. Det här skulle jag kunna göra bättre. Mm. Så att, Alla som har varit på Big Ben. Ja, någon precis. Gång har Tanken är rolig. Kanske, det här skulle jag kunna få fungera bättre. Mm. Mm. Kanske känslan mm. mer. För det slog väl mig rätt tidigt att ja, vi var ju färska allihopa som höll på det år 2006 i Malmö. Att, jo, det är ju roligt på ett sätt det här. Men det är ju roligare när jag sitter med mina riktiga kompisar och liksom mm. förfästar. Det är klart att det är roligare, liksom skratt i magen roligare. Mm. Men det, nu handlar det om att få det här att fungera och sen liksom lära sig någon sorts hantverk. Mm. Och sen kanske. Men där 2006, var det någon typ av plantskola? Hänger ni ihop fortfarande? Var, var det det, får man nog säga att det var en Malmö-scen som uppstod runt slutet av 2005-2006 någon gång runt några klubbar mm. i Malmö som sen blev ja sen, sen har det nog eller varit ett gäng som som du fortfarande jobbar med ja, ja, nej, ja lite då Simon Svensson kan ju räknas mm. dit mm. som jag gör mina delar på det men han hade börjat lite tidigare och på sätt och vis även Jonathan Unge för han söks liksom upp i den det communityt när han kom ner till Malmö mm. Ola Söderholm också kan man räkna sig. Ja, han jobbar ju inte med nu. Va? Men ja, men det får man ju säga att det är fortfarande kompisar. Kul. Så. Men när, för ni startade ju, eller du var ju väl med och startade lilla drevet också va? Japp. Mm. Och när var det? Vilket år var det? Jag tror det var 2013. Ja, det är så sent. För det har ja. nämligen, det, det är en rolig grej. Den har ju, är ju död nu, den podden. Men den poppar nu för tiden upp igen i min feed. Därför att den då står förmodligen datum, men inte år. Aha. Så att den har liksom börjat komma upp. Aha. Så nu har jag avsnitt 29, tror jag det var igår. Poppade Vilket upp. bra Ja, men vadå, inte... jag har samma. Ja. Jag Aha. tror det här var nu. Nej, nej. Eller håller de på Aftonbladet? Nej, då pratar de om EU-valet och sånt där. De kanske håller på att återpublicera det. Eller ni, du, du är där också. Ja, Aha. Aha. det var intressant. Ja, det är jättemärkligt. Men det, men det är ganska kul, för då, började, då tänkte jag, jag kanske ska lyssna på så avsnitt 29. Mm. Och då var det EU-valet eller något sånt där. Och då tänkte jag så här... Äh, det är kul, för det blir lite så historielektion ja, nästan. Jag tycker det. Det, det är en ganska... Där jag var med 2013 till 2015. Ja. Det var en ganska så här, i efterhand lite intressant 
tid också. Ja, ja. Att det var då liksom på något sätt eh, hästen tog tömman liksom, ja, ja, och piskade ja, kusken. Ja. Mm. För att då liksom blev sociala, alltså sociala medier har ju funnits liksom, länge eller liksom flera ja, år innan ja. dess. Men det hände något där och eh, liksom någon sorts proto, prototyp till det vi ser idag med... Ja med liksom de platforming och sånt där. Just det, precis. Det var liksom yvigare och vildare och folk ja. visste ännu mindre om det. Mm. Hur man gör det, typ. Ja. Precis, hur ja. man skulle hantera det. Ja. Nu är jättemånga ja. människor arga här. Ja. Betyder det liksom, är det hela världen eller är det ingenting? <laughs> Ingen <laughs> visste liksom. Och det har liksom inte fortfarande inte riktigt... Nej, listat ut, nej. nej. Jag är ju närmare att det är ingenting. Nej, men nej, men nej, sen är liksom någon sorts ja. postmodern törn på det också att tycker man det är hela världen så blir det ju hela världen. Ja, precis. Liksom, ja, ja, ja. Så här, större organisationer. Ja. Det är väldigt intressant också för att ni pratar ju jättemycket där om Sverigedemokraternas framfart och de har liksom fått 10 procent, vilket ja, är skandal ja, så det bara sjunger ja, ja. om det mm. och alla, du och Liv och alla medier så här går loss på det här och tycker ja, att det är för jävligt ja. med all rätt, men 10 procent har det känts som en dröm idag Ja just det, <laughs> det, hade så här, det gött om det var 10 procent Verkligen Du beskriver dig själv med ett ord Ja, det skulle... Nej, inte så att det blir... Så vi får någon användning av det, tror jag inte. Nej, så kan det vara. Ja, men... Jag tror jag är ganska trevlig, då. Trevlig är bra. Ja. Det gillar vi. Men det, det är nog inte alla som håller med om det. Men, men jag, jag skulle säga att jag är ganska trevlig. Det är snyggare om någon annan säger. Ja, det är det. Det är väl det som är problemet med att beskriva sig själv. Att man, ja, ja, man, säger man ödmjuk så blir man ju automatiskt Nej, inte precis. Det, utan, Och trevlig, det kanske inte är så trevligt trevlig, trevlig, att ja. tro att man är trevlig. Jag tycker det är trevlig. Ja, ja, Framförallt är punktlig. Ja, punktlig. Ja, punktlig. Ja, punktlig hade ju varit bra. Ja. Det är också låter fett och skönt om man säger att det är punktlig. Så att... Ja, men inte med det här CV-et. Nej. Då får man nej, nej, det är lugnt. Då det blir det levlar liksom. Ja, precis. Ja. Men, men just det, och sen så, då var vi på det. Och jag tänkte bara, men om vi ska knyta tillbaka lite. För att det var ju mycket radio där också. Mm. Ett tag. Mm. Ja, Väldigt mycket radio. Jag började väl på P3, nu ska vi se, kanske 2008. Ja. Uh, gjorde ett program där. Hur var du någon man... gång anställd? Det är ju frågan. Nej, nej, nej. Det har jag inte varit. Men jag har haft ganska långa kontakter. Ah, ah, okay, ah. Men hur, hur började det? Hur får man jobb på P3 bara sådär? Eh, bara sökte, sådär jag, lätt, jag, så jag, att... jag sökte ett jobb som var utlyst. Ja. Eh, och sen fick jag inte det. Mm. Men eh, ett år senare så blev jag kallad på intervju igen. Mm. Men då hade jag träffat Jesper Röndahl via stand-up. Han ingick liksom också mm. i det här ja, just det, just det. kotteriet mm. vi hade där nere i Malmö. Just det. Och han vill, då, då hade, skulle en av tjejerna inte vara med mer. Och då var en plats vakant för mig. Fick du göra någon liksom röstinspelning? Och ja, jag fick nog göra lite skrivprov fick jag skicka. Ah. Mm. Okay. Så jag minns det. Och sen var jag där i två år. Mm. Mm. Och var det då morgonpasset? Nej, ja, det var Punk Prego hette det programmet. Som var ett rätt udda program. Ja, som jag minns det. Liv Strömqvist var med där och gjorde det. Hon har beskrivit att ha jobbat med Punk Prego. Det är som att ha gjort liksom porr. Det liksom kommer tillbaks till en ibland. Liksom. Och biter den. När som helst kan liksom någon påminna. Ja, just det. Man ett klipp. Ja. Jon skriver att han inte tycker så mycket om fisk. Och, men hörde du att eh, torsken är tillbaks? Torsken. Alltså Arne Weisse. Och den där gamla mediehemlisen att Arne Weisse går till horor. En helt vanlig jävla dag i en torsk fiskares liv. Okej, okay, då ska man upp och jobba. Eller? Om vi mycket hellre sova. Jag snosar en stund. Då ska vi se frukost. Bananlikör och allergitabletter. Det kan ju inte vara bra i längden, men... Skit i det. Det är lite kallt om man skulle ta och pissa ner sig. Oj, en hora. Eller som jag säger, en annan torskfiskare. Ja, men det var ett ganska roligt program. Ja, ja. Jag kom in när det hade gått, redan gått ett år och hade satt sig i sin form som var... Jag hade aldrig lyssnat på det för det hade tagit mig så hårt och inte få... Det var det jobbet jag hade sökt då ett år innan. Det hade tagit mig så hårt så jag hade inte kunnat lyssna på det. Nej ens en enda minut så när jag kom dit och hörde det här liksom, de sjöng om de geologiska tidsperioderna och det var liksom jag tyckte det var superstudentikost mm. och liksom ah, rätt ah. knäpp men så första året 
höll jag väl mest på att bara anpassa mig och försöka hitta den tonen. Ja, ja just det. Just så att jag, jag kan inte säga att... Jag tyckte det var säkert ett bra program och sånt där. Men jag är inte så här jättenöjd med min med insats. Med din insats, nej. nej. Men, men du, det, det är väl men, bara mitt fel. Kan inte Kåre Svensson, är du långsint? Ja, det är jag nog. Det Hur långt nog då? Ett år, obviously. Ja, det <laughs> inte var lätt att leva med ja, dig. Det, det nej, kanske är så att vissa saker försvinner kanske aldrig. Oj. Jag, så här, det, det kanske bara liksom... Det kommer mer aktuella saker som ställer sig i vägen. Just det. det liksom begravs. I, som, som, Hur är det liksom. att leva med dig då? Mm. Jag tror att min fru tycker att det är ganska besvärligt. Mm. Faktiskt. Mm. Att hon tycker det är inte alltid så bra. Nej. Nej. Är det ett lågintensivt hat? Ja, som precis. Ja. Det kan ju till och med vara en liten energireservoar. Ja, hämta, hämta <laughs> saker. Och hämta fram den. Framförallt när det gått lite tid så att man inte blir så förblindad. Åh oh, jävlar, nu rasar studion. Nu rasar isoleringen. Det var wow. konstigt, nu fick du det i huvudet Anna. Men ska vi bara låta det vara? Ja, vi låter ja. det vara. Men du har du något ögonblick i karriären som du känner att du är så superstolt över? Som du kan se tillbaka på och tycka att fan det där var riktigt jävla bra. Om du ska liksom isoleras till en stund så blir det väl liksom eh, något uppträdande och sånt ah, där va? Ah. Ja, men jag hade en väldigt bra läsning av mina dikter på Skala teatern i december till exempel så jag tyckte det var väldigt väldigt bra mm. liksom. men sen för då tänker jag utan att överhuvudtaget känna dig men att då gå från humordelen mm. till faktiskt liksom, dikter och ja, en helt annan typ av seriositet mm. så måste det verkligen kännas som att man mm. har klarat av att göra hela varvet runt av sitt, ja, sin karriär. Ja. Det är otroligt stort. Mm. Det är ja, alltså jag det tror jag jag är inte så rädd för att ha ett så här brokigt CV liksom. mm. Jag har gjort väldigt mycket olika saker liksom barnprogram och sånt eller väldigt det är inte som att jag också städa klakor eller så. Men inom liksom det här underhållningskulturfältet jag är. Men jag skulle säga att humorn är liksom, det är inget hinder utan det, det hjälper mig. Mm. Alltså att jag ser det inte som en annan grad av seriositet att skriva dikter eller göra barnprogram eller göra stand-up utan jag arbetar alltid med humor. Mm. Mm. Alltså det är det jag gör och att innan jag började med humor försökte jag skriva böcker och sånt där men, och dikter för en del men, men det blev liksom aldrig det blev aldrig bra Nej. Jag, hade, jag hade dels inte så mycket att säga men jag tror att jag måste jobba med humor på något sätt och det, jag hade inte kunnat skriva dikter heller om jag inte kunde liksom själva humorhantverket mm. så för min del så hänger det mer ihop än är helt disparata Mm. uppgifter jag håller på med. Men hur får du inspiration? Alltså ganska mycket är det så här att jag jobbar nog inte så många timmar per dag men jag är, jag är, att, att ha små barn är ju alltså det, är, det är långa perioder som att det är, det är ganska lågintensivt. Liksom. Mm. Mm. Alltså att mm. leka eller vara ute och gå eller stå och titta på en lekplats eller något sånt där. Det handlar inte så mycket om inspiration utan att använda de stunderna till att tänka lite och göra liksom att förarbete så att det bara är själva jobbet kvar. Mm. Men sen, det här är inget, min fru tycker inte om det här och hon förstår det inte riktigt men jag har liksom en mycket mer, jag gillar ju liksom mycket mer den här liksom grekiska tanken att, att inte vara så jädra mycket agent liksom som, som kreatör utan att, att mer liksom låta saker blåsa igenom en att jag vill, jag vill egentligen få bort mig själv från processen alltså jag vill gärna vara så här hög eller full eller något sånt där så, mm. att, så att jag inte så mycket det låter liksom som romantiserande mm. men, men, men det handlar liksom inte så mycket om att jag ska inspireras eller någonting utan att jag vill liksom bara jag vet inte hur jag ska säga det utan att det blir flummigt. Men, men, men handlar det om liksom extend, extend your brain på ett sätt? Att man, att du... Nej, mycket mer att stänga av huvudet. Mm. Alltså, att bara, mm. alltså att, okay. att bara låta 
Alltså du vill alla... vara ett kärl. Jag vill vara ett kärl, liksom en ja. tuta som vinden blåser igenom. Mm. Alltså att... <laughs> det... Nej, det är väldigt kul med en tuta <laughs> som vinden blåser igenom. Som en bovosela. <laughs> ja. ja, det är ju mycket mer mitt ideal än att, att jag måste liksom drabbas av någon sorts gudomlig inspiration. Just det, just det. Jag har inte riktigt det här romantiska synen på, på, på kreatören. Mm. Det är mer jobb liksom. Eller? Mer... Ja, jag vet inte riktigt vad det är för position. <laughs> för det, ett jobb tycker jag att det innebär att det är liksom jobbigt eller något sånt. Men, men jag tycker aldrig att det är jobbigt att arbeta. Mm. Jag jobbar bara med glädje och bara med det jag tycker är roligt för stunden. För, för det är då det liksom funkar, den här arbetsmetoden då, som mm. till exempel min fru inte begriper sig på. Som hon tycker bara är destruktiv. Men, ja. men jag får ju säga att jag... Kan vi landa lite i den då? Så vad, vad är det hon egentligen inte då tycker om? Är det liksom att... Ja, men jag tror att hon är till exempel en... För att hon ska göra saker bra så måste hon ha full kontroll. Mm. Alltså hon vill kontrollera liksom varje Just moment. Just jag kan inte jobba utan kontrollförlust. Ah. Alltså att stand-up är perfekt för mig. Just för att... Man kan inte fullt ut kontrollera situationen. Mm. Alltså, man kan ju liksom sträva ditåt att skriva skämt som man har testat 300 gånger och vet att de alltid, alltid funkar. Men, men jag gillar inte den metoden. Jag vill liksom ha kontrollförlusten när jag är alltid ute efter när jag, när jag gör någonting. Mm. Och då, det där är jätteintressant. Vår första gäst i den här säsongen, Nicke Bergström, som är kreatör fast på ett annat sätt på reklamsidan. Mm. Nicke sa ju då att det, det värsta han visste det var om han blev tillsagd vad han skulle göra. Ja. Eh, och det... det fanns en rätt liksom, tidslinje. Ja. Ja. Jag får ju säga att det värsta jag visste, det värsta jag vet absolut. Ja. Jag, jag kan inte det längre. Nej. Det fanns en tid när jag kunde bli tillsagd ja. och så kunde jag göra det jättebra. Jag jobbade som, som gagwriter till ah, exempel. Ah. Alltså man skriver skämt då, ah. alltså, till tv-produktioner. Och det funkar hur bra som helst. Men jag kan inte det längre. Nej. Jag kan inte... Jag vet inte vad som har hänt riktigt. Nej. Jag, jag kan inte jobba så längre. Det är ganska intressant. Alltså, jag, det, det är verkligen, jag funderar på vad, men vad, är, liksom, vad är vad är kreativitet för dig då? Vad betyder det liksom? Alltså jag tycker så här att om man får frågan så här, är du en kreativ människa till exempel? Mm. Att det är så svårt att säga, jag vet ju inte vad som är normalt. Nej, just det. Man vet ju inte liksom hur andra, hur kreativa andra människor är riktigt. Ja, just det, just det. Jag, jag har väl liksom vissa indikatorer på att jag är det mer än andra, men ja. egentligen är det mest att jag jobbar mer med det ja. än andra. Jag, jag vet inte, men för mig är det ju väldigt kopplat till liksom mer liksom, liksom ordboksbetydelse alltså att det handlar om att göra någonting mm. att det handlar om att att när man sätter sig när man lämnar skrivbordet så finns det liksom något som inte fanns där när man satte Just sig det. att det är det som är det Ja, då blir det väldigt mycket ord. Då blir ja, det blir liksom väldigt ordboks. Liksom. Att skapa någonting. Ja, ja precis. Ja. Att, men, men jag kan inte komma ifrån att det är det. Jag, jag vet inte annars vad... vad det, alltså, lite... Jag har också funderat på det, men, mm. men jag, jag kommer liksom inte fram till någon liksom smalare definition eller mer personlig. Kanske inte behövs. Nej, men, men, okay. nej jag, jag älskar det. Ja, jag ja, tänker att ja. jag är ju kanske snarare din fru. Ja, 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 ja. Så jag, när jag hör dig prata ja. Så blir man ju också lite stressad direkt då. Jag tänker ja. att vi skulle nog jobbat Bra ihop och så länge jag vet Att slutprodukten blir briljant mm. Men tiden Däremellan tror ja, jag att ja. hade haft En utmaning med sig, var är du nu? Hur går det? Ja, ja, Hur gör just du nu? Det. Och, och, och din approach är ju snarare liksom, det, kommer. det kommer när Det kommer och jag stödjer mig också på att det, kom, det har alltid kommit. Mm. Det kan ju ge viss skräck. Men jag har mm. väldigt stor respekt för att folk får arbeta på olika sätt. Mm. Liksom. Att det kan vara, jag jobbar då med Jonathan Unger då, som mm. är som gäst här till exempel. Han har en väldigt liksom, stökig process. Det är ja. väldigt svårt att skilja. Det man, kan man säga. Är det hans process verkligen eller har hur mycket dygd av nödvändigheten Just har han gjort. Ja. Men, men, men jag får ju liksom respektera det, kanske som du säger, liksom för att 
hittills har ju resultatet alltid blivit så bra. Mm. Ibland mm. kan det vara frustrerande för man känner så här att men Jonathan, du... Alltså, det blir ju alltid jätte, jättebra. Mm. Men tänk om... Tänk om det alltid kunde bli liksom otroligt. Ja, just det. Mm. Att det är liksom det mm. man känner liksom potentialen. Men mm. det kanske inte är så det funkar. Nej, men han var ju han var lite inne på det där ja, själv. Ju, att om han skulle det. beskriva sig med ett ord så var det ju okej. Okay. Ja. Ja. ja, men det är ju det att hans okej okay är väldigt, väldigt bra. Han har mm. ovanligt högt okej. Okay. <laughs> Och det är väldigt tur för han för att han låter en så sällan se på hans högsta nivå. Ja, Nej, men det är kanske är sant. Kanske sant. Det blir en, liksom... Tror jag i alla fall. Ja, jag hoppas inte det. Jag... Nej, men, men alltså, nu rasar nu, det. Ställning är skiten ja. bara. Nu får det vara. Ja, det får nästa... men, nu börjar Johan, vi parodiskt. Kom du ihåg att Jonathan skickade med en fråga till K. Svensson. Ja, det gjorde han. han. frågade, det var ju en schematisk fråga. Han frågade, när ska vi spela in nästa Della Hur Story? Och det kommer tiderna. Det var något schema han var ute efter. Han var ute efter schema. Ja. Då sa vi, vi, det här är alltså det intressantaste du kan tänka dig. Ja, jag förvånar mig inte. Ja. Att han inte är mer Nej. intresserad. Ja, men jag antar att det blir, <laughs> som vi brukar säga, runt en femtonde i varje ja, månad. Som han, mycket väl vet. Ja. som han mycket väl vet. Om han scrollar upp och jag, en chattråd. Jag frågade också honom, ja, men är det du då som ska hålla i det i och med att undrar? Nej, det är det inte. Nej, det inte tror han vet. Ja, och då, nej, det visste han att det inte var. Och då undrade jag också varför det är så himla viktigt för det att veta det då. För att det kanske... Ja, men, ja, ja. Det var en schemafråga. I alla fall. Ja, det var det ja, vi fick fem. från honom. Det var det. Så det var kul. Ja, ja, ja. Han hade ställa vad han vill. Ja, han och då blev det det. Ja, då, ja, då säger vi det då. Ja, den femtonde. Den femtonde. Den femtonde. Som det står ja. om du scrollar upp lite längre i tråden. Ja. 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 Finns det någon gång när det liksom är rent dåligt för dig att vara kreativ? När vi liksom pratat om hur din process kommer mm. fram. Ja, men... Jag kan då bara göra det jag tycker är ro... Eller inte bara... Jo, jag kan bara jobba med glädje. Och jag kan liksom gå ner... Gå ganska djupt ner i mina projekt. Mm. Och det finns vissa delar av min verksamhet som... Ja, men till exempel min fru tycker är helt ointressant. Mm. Och då ökar liksom avståndet mellan oss. Om jag är väldigt djupt nere i någonting. Mm. Och hon är helt ointresserad. Mm. Då skulle jag säga att... Då är det ganska dåligt. Alltså, jag, jag kan samtidigt säga inte, alltså, jag vill inte välja bort den då för jag Nej. trivs liksom långt ner på djupet. Men, men visst är det kanske dåligt. Att det är dåligt att jag kan liksom kravla mig upp därifrån. Men jag kommer hela tiden sakna och vilja tillbaka dit. Mm. Och liksom fortsätta göra det. Att, alltså, jag tycker inget annat är så himla roligt. Nej, just det. Mm. Alltså, mm. Min fru vill att vi var i Verbier nu i februari hon tjatade, tjatade, tjatade om att jag skulle åka slalom. Mm. Det var ändå kanske världens bästa liksom, mm. slalom. Ja, ja. Det är en rimlig tanke <laughs> ja. att man gör det när man är i Verbier. Jag, det är inte hundfjället. Tycker liksom inte, när jag är inne på någonting så, så tycker jag alltså, jag behöver så himla lite annat. Mm. Jag tycker jag, jag kan inte hålla på att intressera mig för att åka slalomskidor och, och, eller liksom ha något intresse för kläder eller något, något sånt där. Mm. Det, det blir liksom att jag blir väldigt insnöad på mina grejer. Men sätter du på dig knäskydden och möts på halva vägen? Ja, jag åkte faktiskt eh, slalom. Jag åkte mm. i barnbacken. Du gjorde det ändå? Men jag surade hela, hela tiden. <laughs> okay. hela, hela vägen kvällen. ner. Var det liksom <laughs> knapplift upp då? <laughs> knapplift är det den man... Ja, det, det är som en knapp Liksom. Ja, det det var, ja, men det var nog något sånt. Du måste ändå ha höjt snittåldern rejält. Där. Ja, det gjorde jag. Ja, men det ja. var jag och lite så här <laughs> tjejer från Förenade Arabiemiraten <laughs> som var där. Skulle åka slag. För första gången. Ja. Men vad och så väldigt det? mycket barn såklart. Men du har ju berättat om någon, jag vet att i någon podd så berättade du om en eh, ostbricka. Som du glömde ja, och sen surade ner dig en hel kväll. Ja, men det är den långsintheten igen. Ja, men det är väl det. Eller, det är också lite så här insnöat ju. Att man... Jag kan bli väldigt insnöat ja. och något kan vara väldigt ja. viktigt för mig. Mm. Och det blir liksom det blir nästan värre ju längre tiden går. Alltså att mina intressen blir liksom viktigare för mig. Mm. Och de blir mer... Mm. Kan man säga... Ja, men omvärlden reagerar rätt ofta med ointresse egentligen. Ja. Alltså skulle jag vara ute efter intresse skulle jag bara göra poddar för Delasport-poddarna och sånt där. Eller fortsätta göra barnprogrammen och sånt där. Men jag får nog säga att jag blir mer liksom hemul 
mm. varje liksom, dag som går. Du har gjort ett ganska hyggligt äh, insnöt och svårt projekt under sommaren här med den här äh, Mördarnas ö som vi är skriven på också. Äh, den är skriven på blankvers. Just det. Och, ja, precis. Och det är bara första tredjedelen. Ja. På blankvers. Jag har ju skrivit hundratals sidor på blankvers. Och dessutom börjat skriva på daktylisk examen. Ja. Gud, jag är inte med alls. Vad betyder allt det här? Det är en versmått. Liksom. Blankvers det är det versmåttet som till exempel Shakespeare skrev på. Mm. Och hexameter är det som Homeros skrev på. Så att mm. jag vill liksom ha lite... Dessutom har jag börjat intressera mig rätt mycket för finsk runometer. Som är, då tycker min fru liksom att det går över alla gränser. Och det tar ganska lång tid. Det är många som tycker det, tror jag. Herregud! Jo, Va? men då är det det som gäller. Liksom. Och jag vill inte göra något annat. Jag hoppas att du gillar att knulla i alla fall. Jo då. Jo, tack. Vi har en fråga som är så här, har du en inre polis som stoppar dig? Den, den har man ju känner mig att det finns ett ganska ett, ett hard no på. Det Nej, men jag, jag har verkligen haft en inre polis. Det, jag har ja. varit väldigt så här vad ska man säga arbetsam och skötsam människa. Mm. Och så att vi ser jag fortfarande det men jag har liksom jag har vänt eller jag har liksom skiftat fokus för den skötsamheten att jag är väldigt trogen mina egna projekt och mina egna ja, idéer och liksom viljor mm. men jag har blivit ointresserad av liksom omvärld, alltså jag, jag läser inte tidningar längre, jag röstar inte jag gör inget som är så kallat kul Jag antar då att du inte jagar likes eller? Nej, jag har faktiskt blivit mindre intresserad av det också. Mm. Eh, Men är du duktig på, om jag skulle komma med en bra idé, är du duktig på att lyssna in den? Eller är det your way is the highway? Vad menar du med att lyssna in? Nej, men just i som... Vi, vi hittar på här nu att vi ska starta någonting tillsammans. Mm. Vi är tre, ett nytt radioprogram mm, och sådär. Mm, mm. Och vi alla anser oss vara någon typ av kreatörer. Det är ja, helt sjukt. Det är väldigt sjukt. Studion inte, faller samman. Ja, det, det ja, bara det rasar ljuddämpande ja, saker ja, här. En gång en meter stora pjäser faller i golvet. Jag tror att de inte låter så mycket. Nej, men hur som helst. Ja, allas uppdrag är här att spåna idéer i det här Hittepå-projektet som jag precis sa. Är du liksom upp? för andras ja, ja, mycket skulle jag säga. Men, men då måste projektet vara utformat så från början. Mm. Jag har gjort ett filmprojekt som heter The Pine and the Elk. Mm. Som bygger på att alla i ensemblen, då, vi sex stycken tror jag vi är, har exakt lika mycket att säga till om. Mm. Men det bygger, alltså att säga till om då måste man också ta någonting till bordet. Mm. Alltså alla får skriva exakt lika mycket manus som vill. Men min erfarenhet är att så kan man inte säga men folk kommer ändå inte göra det. Sen. Nej, just det. Så men då... trivs du med det upplägget? Att det är redan... Ja, om alla. det ligger i projektets natur mm. så gör jag det. Men om jag sitter och skriver diktet till exempel mm. där har jag inget utrymme för kompromissvilja. Mm. Det... Då, då, då går det inte för att då, då ligger det inte i, i liksom själva naturen i, ja, just i projektet. Just det. Men hur konstig är det då på en skala 1-10? Och då vill jag bara säga att både jag och Johan tycker konstig är mycket bra. Mm. Mm. Kanske sjua då? Ändå uppe på en åtta och en halva ändå. Eftersom att jag själv tycker att jag är en åtta. Ja, I så fall borde jag ju vara en femma. Ja, det är därför jag säger att jag är fyra och en halv. Jo, men du är ju inte konstig, Johan. Ja, jag tänker ju att så här kanske... Hagamannen är en tia. Ja. <laughs> ja. Ja, ja. Du, du hade frågan varit hur obehaglig är det? Där tog K. Svensson höjd på den här frågan kan man säga. Ja, Hagamannen pratar vi ju sällan om. Men vi brukar ju prata om Paolo Roberto. Det är ju en Jo, men ordet konstig gillar vi ju. Konstighet. Ja, det är ja, jag tror det är 7-8 någonstans. Ja, det är jag är ju också ganska normal, alltså också ganska svennig så här, vi har ju hund och ja. bil med mera till och med det, som jag i sig inte ja. kan köra men. Nej. testar du ditt material på andra liksom, för att få feedback eller kör du bara på? Ja, ibland testar jag det stand-up-skämt och sånt där mm. kan vara ganska skönt att åka och testa på någon, på någon gratis klubb på Södermalm och sånt där. Mm. Det Va, jag... Vilken då? Kan man, får man... Big Ben, säger jag. Big Ben. Ja, jag skulle ju säga att uh, CB Comedy är väldigt... Uh, Jaha, det känner inte jag till. Nej, d- uh-huh. den är lite 
eh, vassare skulle jag säga. Ja, Big Ben ja. är ju härlig så att ja. det är vem, det... vem som helst. Ja, och det är verkligen spännvidden är så hög att ja. det kan vara liksom, ja. Snorgen kan vara där ja. och någon som är total färskig. Ja. Jo, men jag tycker det är rätt skönt att nu har jag ju till exempel då skrivit de här dikterna har jag liksom spelat in ihop med två killar som heter Sebastian mm. och Jonathan. Att det, det är ju någonting, det är kanske inte så mycket, jo det är lite test ändå. Det, det är ju någon skön känsla i när man ser att det flyger. Mm. När man ser mm. på andra att här, ah, det funkade, det gick liksom Just rakt det. in. Just det. Det, jag var på det, jag hade rätt hela tiden. Mm. Mm. Kan du minnas någon gång, någon komplimang du har fått för någonting du har gjort som, som verkligen du blev väldigt, väldigt glad över? Nej, jag kan inte komma ihåg någon riktigt så specifik. Jag, jag tycker jag får väldigt mycket beröm och sånt där. Jag är väldigt tacksam för det, att folk är så, så uppskattande. Ingen du minns som går fram och säger, fan vad bra du var! Jo, fan, det, det är problemet med dem att man blir väldigt, det blir inte en energiboost när någon säger så. Men, men, men sen kommer man kanske inte riktigt ihåg dem. Sådär. De är lite för generiska. Men är det folk som gör tvärtom? Tänker jag, du, du, du har ju varit, vi ska inte gå in på det alls, men, ja, men du har ju varit i, i blåsväder till både höger och vänster. Jo, det finns många som tycker, jag skulle tippa att det finns fler som tycker illa om mig än som tycker bra om mig. Uh-huh. De gör sig inte till känna så mycket i, i verkligheten. Nej, okay. Nej. Internet. Jag tror det tar in, ja, internet mer. Mm. Det kan man känna på. Är det trollfest på din sida? Liksom, Nej, det ska jag inte säga. Nej. Nu är också, jag jobbar ju framförallt i, i då, som, det är ju ett medie där man bara får fans. Ja, det är ett enkelriktat så. Ja, ja man, man ja. får inga haters <laughs> när man gör poddar. Det. det är stor skillnad mot att göra radio. Just det. Där det, går, det liksom ligger på så vem som helst kan höra. Just Men poddar lyssnar bara folk som tycker om en på. Mm. Fan, det där är, det är därför folk bara gillar det vi gör. Ja. Det är därför ingen har sagt att det är, ni är <laughs> Nej, för då slutar de bara lyssna. <laughs> ja, eller hur? De kanske bara... slänger ut en sur kommentar och sticker. Liksom uh-huh. ragequitta från feeden. Uh-huh. Men uh, sen är det slut på det. Uh-huh. Så att jag tror att... Jag märker inte riktigt av det att fler tycker illa nej, om mig. Nej, 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 nej. Men du, får vi prata lite om ditt blåsväder? Ja, om ni vill. Ja, ta en stressklunkar glasvitt. Ja. <laughs> om ni vill. Ja, det var ja, men det, nej, men just så här, Den här podden går ju absolut inte ut på, på det. Vi, nej, vi vill nej, bara träffa människor ja. i beundrar. Mm. Men det känns nästan som att vi måste beröra detta. Ja, om... men jag tänker så här, alltså, det, jag har, det, det jag tänkte på, jag läste någonting om dig någonstans, men det var någon teaterchef som sa att K. Svensson är en av Sveriges mest briljanta komiker men är så jävla känslostyrd så att det är svårt att jobba med honom. Och då tänkte jag, det är en ganska intressant... Alltså, det kanske det skulle ihop. kunna vara Petra Bryland. Ja, det kanske bara ja, men som det, som, som, som det kanske hänger ihop också. Att mm. man blir, om man ska orka vara bra och ta saker långt så kommer det också någonstans någon gång att slå över. Liksom. Ja, eller man, ett geni måste få också inte alltid vara ett geni. Nej, bara spåra. Liksom. Ja, det är ju verkligen den uh, snälla tolkningen ja. av det. Jag tror inte det, det måste det finnas ett sånt absolut samband att om man har massa positiva egenskaper Nej. att de måste vägas upp av. Nej. Nej, jag jo, tror det finns jag tror människor det. som ja, det mm. ofta är ju liksom påfallande ofta är ju fallet så att om man tar då Jonathan som vi pratat om mm. tidigare, att han har ju väldigt många positiva eller, de kanske inte ser så många men mm, han har <laughs> de är så starka de man har mm. och de har ju helt klart sin baksida i annat mm. beteende mm. såklart att vara väldigt bra på någonting ger ju ett visst självförtroende så att man liksom för sig att man kan bete sig som en röv just det mm. alltså att, mm. att då att där stämmer det här att det ena ger det andra va? Mm. alltså att att vara väldigt duktig på något sätt ger en, ger en viss säkerhet. Som till exempel mm. inte vara rädd för att förlora sitt arbete. Till exempel. Nej, det är jag aldrig. Det. Mm. För jag tänker... Det löser sig. Ja, det var faktiskt det som störde mig mest då, när, vi, när vi pratade om det här. Mm. Att, att många såg det som att jag hade liksom blivit straffad genom att bli av med arbeten. Men jag ser liksom då aldrig på ett arbete på det sättet. Jag mm. tänker liksom att det är väl minst i jämnbalans. Det var väl någon som ville ha mig. Mm. Eller liksom som mm. var beredd att betala. Mm. De har väl förlorat ex- liksom motsvarande. Det går mm. inte att straffa någon genom att ge den sparken. Mm. Nej. 
För det förutsätter att alla är liksom utbytbara. Gud, det här vill jag bara säga. Tror jag är säsong tvås hittills bästa tips. För alla er som lyssnar. Uh-huh. Att, uh-huh. Nej men faktiskt. Både du och jag Johan har ju fått sparken. Ja, ja, ja. Mm. Och ja. att ha den inställningen som du nu pratar om. Mm. K. Svensson. Är ju, gör ju också att man blir lite lättad i hjärtat. På ja, något sätt. För ja. Man lägger så mycket på sig själv. Ja, ja, och man ja. är också, jag tror vår generation, man är uppvuxen av att det är liksom, mm. liksom företaget, man ska vara glad att man har ett jobb. Och ja. Allt ja, men hela deep-plattforming-tanken bygger ju egentligen på det, den premissen att alla som har ett jobb ska vara glada att de har det. Mm. Men jag, jag ser det inte så. Nej. Eller jag ser att det är väl ett avtal som blev precis. <laughs> plus minus noll. Ja, just det, just de betalar det. precis det ja, de tycker är... Ja. Eller, ja, och sen betalar de noll då. <laughs> ja, ja det betalar de noll. Då har de inte men, då, ja. men det. Är väl kanske, men, och, men med det sagt ja. då, så kände du då att du i, i ditt, ditt uttalande där du blev liksom inte ledsen då av det här. Du, du kände att men det, då, då tog den relationen slut. Eh, ledsen är ju fel ord. Alltså... Svinglad. Nej, men, men, alltså, jag hade inga jobb då som, som var så som kunde liksom uh, skada mig genom att ta bort dem. Sen finns det alltid en materiell sida också som är att man kan ta bort mm. folks inkomst. Mm, mm, mm. Och den stressade mig lite. Mm. Men då, då skrev jag istället ja, jag skrev på en dag skrev jag halva, en halv föreställning och sen så la jag några månader på att skriva den andra halvan. Mm. och en föreställning och sen så var jag ganska mycket igång igen mm. Mm. men jag menar jag, jag, också, jag förstår också att alla inte kan göra på det sättet va? Men, men jag tror det, det är svårt att ge sig på mig med de verktygen ja men det, men det kanske finns en annan det finns ju en annan aspekt av det och det är väl mer det, alltså den mänskliga aspekten av det mm. att om man går på så hårt som du gjorde vi behöver mm. inte skit i vad du sa liksom. men men om man går på så hårt så kan man ju också bli en jävligt oskön filur. Om din självbild är att du är trevlig. Ja, ja och sen, precis. Och sen så ja, men det är det ingen här, som tycker längre. Nej, så uppenbarligen efter det så tycker ju ingen att nej. man är trevlig. Och det, liksom. det kan faktiskt... Så det måste ju vara personligen måste det vara lite Ja, absolut. Och det är personliga ja. relationer. Ja, ja, och det, det är... Folk som det är pinsamt ja, inför släkt och vänner. Ja, ja, liksom. ja, det har massa... Jag säger inte så här att jag gick därifrån som någon sorts vinnare. Nej. Utan <laughs> verkligen som en förlorare. För att ja, säga. Och ja. bara inte på det sättet folk tänker Nej, sig just riktigt. Det, just det, det är ett annat sätt. Ja. Ja, och hade det varit idag så hoppas jag verkligen att jag hade sagt upp mig bara. Ja, just det. Det hade varit ett annat sätt. Liksom. Mm. Ja, det hade varit ett mycket bättre och mer vuxet sätt. Tror du på något sätt att om man är... Man ska säga, du kanske inte var olycklig då, men att, att man kanske är en bättre kreatör om man känner någon typ av sorg? Det stämmer i alla fall inte för mig. Alltså. Jag har aldrig... Men det beror kanske på vad man gör också. Mm. Jag skriver ju inte... Jag arbetar inte med sorg riktigt. Nej. Eh, men på något sätt fick du en jävla inspiration här och dundrade liksom. Jo, ja, men det var nog... Jag skulle säga att revanche kanske mer. Eller visa ja, så här att det inte går att komma åt mig. Mm. Mm. Eh, det var nog en starkare drivkraft egentligen. Just det. Du kanske ska ha lite så här uttalande då och då. Så ja. pass, man kommer. Ja. Det men jag tror alltså, det finns det, ingen jag. känsla jag kan jobba med bättre än med, med glädje. Mm. Alltså jag, jag, jag kommer aldrig ifrån det. Att är jag glad och gör det jag verkligen vill, då går, tycker jag det går som bäst för mig. Mm. Även om det kanske smalnar av det då för mycket för vissa smak. Ja, och det, det. det är liksom... Det är konstigt, jag, jag blir lite, lite mindre fungerande som... I, liksom, i omvärlden. Tycker att de får någon känsla av att folk som sitter och väntar på att du ska göra något annat sånt här skandalgrej? Att liksom, folk sitter och gnuggar händerna lite? Eller? Nej, det tror jag inte folk gör Nej. riktigt. Och sen så, min situation är inte lika dan längre heller. Att det Nej. finns ingen sån, sån liksom upp Peggning för det finns inte den fallhöjden längre. Nej, det gör inte det. Nej, det, det, är inte det. Jag kan liksom inte sparkas från mitt eget huvud. För det är Nej. nästan där jag är nu. Mm. Ja, Simon kan sparka dig då. Ja, Simon ja. skulle kunna sparka mig. Det, <laughs> det, det, det skulle jag ja, ja. ja, det får man ja. nog säga ja. att han är. Ja. Ja. Men jag skulle också tippa. 
hoppa att det, det är väldigt avlägset nu ja, jag tror också att något som skulle det hända inte, igen. Inte det som är när, ja, du kanske också har en annan eh, ja men precis man lär sig ju ja. skit man gör. Så, så är det ju. Ja, ja men så, så är det faktiskt. Men ja. om man sitter här och absolut inte är en hater utan snarare en lover och gärna ja. vill jobba med dig, vilken typ av personligheter behöver du runt dig för att prestera som bäst? Jag är ju väldigt svag för jag säger det. <laughs> Ja, det gillar man ju. Då säger jag ja. Nej, ja. jag tycker jag säger har väldigt dåligt rykte. Mm-hmm. Att man liksom säger, då ska liksom alltid så här invasionen av grisbukten fram och sånt där. Ja, just det, just det. Ja. Men samtidigt, motsatsen tycker jag verkar hemskt att jobba med nej-sägare. Ja. Okej, okay, så... Alltså, Tre, fyra personer som bara säger ja till allt du gör och sen ja, löser. Eller, och kommer med egna idéer om vi ska jobba tillsammans. Ja. Då vill löser jag ha... ekonomin så är det klunt. Ja. Ja, ja, jag, jag vill jättegärna ha människor som säger ja, bär sin vikt, kommer med egna idéer, är engagerade i projekt. Mm. Då tycker jag det är jätteroligt. Du sa tidigare i podden att du snarare kanske ville stänga av hjärnan på ett mm. sätt. Och jag var ju inne på tvärtom då. Mm. Hur, hur gör du det? Jag har märkt så här, när jag skrev mycket sketchmanus till exempel, att, att det var väldigt... Ibland var det svårt att, att, att liksom memorera manusen när man skulle framföra dem. Mm. Och så när jag tittade på manusen så berodde det ofta på att de var felskrivna. Att replikerna inte födde varandra. Mm. Alltså för om en replikmanus är rätt skrivet så ger den ena repliken den andra och det bara... Flyter på, flyter liksom. på liksom. Mm. Att man behöver inte några minnesregler utan man kan gå på sin känsla. Kan du inte ge ett exempel som min hjärna hänger med? Ja, men om någon säger hej ja. <laughs> så är nästa replik hej. Ja, okay. <laughs> inte något jättesvårt och komplicerat. Nej, nej, nej precis. Att, att det är liksom, ja, men som ett vanligt samtal att, mm. att det, replikerna hakar i varandra mm. på ett naturligt sätt. Mm. Och att, ja, men det, det jag vill komma in på var alltså att, att när man hittar det läget när när det känns som att arbetet i sig för det fram. Alltså det är klart att hjärnan arbetar på liksom en nivå. Men det är som att man är så mycket i det så att, så att det går av sig själv på något sätt. Man glömmer tid och rum. Mm. Det är väl den känslan. Och då tycker jag det finns en del hjälpmedel man kan ta till. Röka mm. hasch tycker jag till exempel är väldigt bra. Äntligen. Uppåt eller neråt? Jag blir bara glad av hasch. Ja. Det tycker jag är jävligt spännande med den här poddgrejen när man inte kan få sparken. Mm. Alltså på något sätt så har ju det liksom öppnat upp en, en värld ja, ja, visst. som gör att man liksom kan göra lite vad fan man vill mm. så länge man orkar stå för det själv. Ja, precis. Ja, det blir, ja så är det ju. Men och för min del så... Ah, så kommer jag nog inte utmana ödet Nej. en gång till ändå. <laughs> Nej, det men, men det är ju väldigt ja. skönt att veta att det pågår så länge jag vill. Mm. Ah. Men, men nackdelen kanske blir eh, att om man bara får liksom, lovers och inga ah. haters mm. eh, så kanske man slutar utvecklas också. Det hade ju varit kul om någon sa så här, ni har för långa prat. Ja, ja, ja. Ni borde ja, ja, bara för, sen kan man bestämma själv om man vill lyssna precis. på det. Ja, ja. Precis. Man får aldrig höra den... Nej, väldigt sällan. Nej, som man då nej. får såklart om man sitter i radio varje ja, morgon. Nej, nej, men det är, ju, det är verkligen en sån här käpphäst jag har. Att det värsta som, det är inte jag som hittat på det, utan det är Fran Leibovic. Eh, att det värsta som kan hända en artist, det är att veta vad publiken tycker om. Mm. Mm. Alltså att, eh, kan man säga så här, den kreativa kraften måste alltid komma från scen. Mm. Alltså att annars, det tror jag är en fara med till exempel Patreon-finansierade poddar. Mm. Mm. Att det är en sak, men jag kan märka så här hur styrd man blir av likes. Liksom. Mm. Ja. Alltså att, aha, de gillar när jag fotar mig själv och inte liksom spännande byggnader. Men då börjar jag fota mig själv bara. Mm. En Patreon är ju liksom en heavy like mm. som liksom påverkar ännu mer, tror jag. Mm. Mm. Så då, det tror jag inte är en kreativ källa, liksom Patreon-systemet. Mm. Eller egentligen likesystemet överhuvudtaget. Mm. Men hur är det med sponsorer? För jag menar, I några av era poddar så jobbar ni med sponsorer mm. och det har varit bettingbolag och det ena med det andra. Liksom. Precis. Ehm, och de tycker ju också saker, tänker jag. Ja, där gäller det ju att vara väldigt tydlig mot dem att de får tycka saker om den tiden de betalar för. Mm. Annars får de betala mer eller... Just det, eller dra. <laughs> eller dra, <faktiskt. laughs> eller dra ja. ja. 
så blir ju publikgenererad media. Mm. Alltså du skriver ingen om Uganda längre. Nej, ja, det gör jag verkligen. Då, men det är ju så. Det, är då, det finns, det är faktiskt inte så bra Nej, när kraften kommer från bra. publiken. Nej. Då finns Nej. ingen anledning att det finns artister och kreatörer. Nej. Nej. Det, så, så det men lyssna på den här radioövergången då. Men apropå publik. Mm. Mm. Du står på massa scener. Mm. Har jag du har någon rider? Jag har haft en rider en gång. Vad stod det på den? <laughs> Då stod det att jag ville ha en flaska, vad heter den här whiskyn? Katty Sark. Uh-huh. Och ett ex av uh, Der Spiegel. Jag blev så generad när någon stackar hade liksom varit och fixat allt det här så att jag allt det här det var inte jättegott ja, men jag blev jag blev bara generad av det så då la du ner då då har jag aldrig mer haft en rider vårt förslag är att man ska ha ett nyfött barn ja. på rider <laughs> så att det liksom blir lite höjd timmar. på det ja. lite höjd på det liksom det ska vara det, riktigt jävla svårt det ska vara svårt att fixa ja. Jag har en till icke-kunskapsfråga, Johan, ja, sure. innan du smäller mm. på här. Mm. Mm. Eh, hela tiden när du har blivit bokad hittills mm. så, så pratar vi om K. Svensson, K. Svensson, K. Svensson. Mm. När slutade du få ett förnamn? Ja, jag slutade kalla mig Kristoffer. Det var typ när jag började med stand-up. Uh-huh. Var det en artistnamn? Det var, det var nog... Från början var det faktiskt att jag tyckte stand-up hade väldigt låg status mm. då. Det var, det var faktiskt väldigt töntigt alltihop. Mm. Och jag hade fortfarande lite tankar så här på att man kanske skulle bli seriös författare. Jag ville faktiskt inte skita ner mitt namn riktigt. Och jag tänkte så här, det kanske är bra att ha liksom något mer som folk liksom lägger märke till. Mm. Så då hade jag så här, det var ingen som egentligen hade kallat mig det seriöst, men på skoj hade folk kallat mig Kringland så då sa jag det till folk att ja, men jag kallas Kringland, jag vill gärna att ni kallar mig Kringland och sen så ja det måste vart 2015-2014 fick jag idén att det, det kändes, sen kändes det lite så här, det passade perfekt sen när jag började göra barnprogram, var det uh-huh. ett perfekt litet namn ja, just det, just det. men sen tyckte jag kanske, nej men nu ska jag inte göra barnprogram mer mm. och nu kanske jag lämnar det, så tyckte jag mm. K. Svensson lät snyggt Ja, det låter snyggt tycker jag. Ja, jag tycker det låter jättebra. Det är lite töntigt att hålla på så här som Prince, men, men ja. ah, jag kan leva med töntigheter. Vad du tänker när han gick till design? Eller? Ja, men överhuvudtaget bara ha ett artistnamn. Är väl ja, lite ja, ja, ja. Vad är du besatt av just nu? Just nu är det nog ändå finns grunometer. Mm. Men du kan knulla va? <laughs> Men sätter du fyra troker på raken så kommer så, jag ändå välja trokéerna. Alltså. Ja, K. Svensson. Eh, och... Men runometer, är det Runesson? Eller liksom, nej, det, 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 nej, det är alltså fyra tvåstaviga eh, värsfötter efter varandra. Ja. Det bara heter runometer. Det är så Kalle Valle Ja, men det är för att Kalle Valle skriver ja, ja. ja, ja, men då så. Ja. Nu tappade vi Anna. Ja, det verkligen. Jag började ja, kolla Facebook. Och bara... Ingen musöppnare. Nej. Nej, gud ja, det här är en sån jävla musöppnare. Men du, vad ska du bli bättre på då? I år. Har du kommit på någonting som vill utvecklas inom? Och du får inte svara. Runometer. Nej. Nej. Ja, men jag ska kanske då... Eh, öppna upp mig lite mer igen. Kanske för omvärlden. Mm. Även om det tar emot. tar emot det är inget jag vill egentligen. Men det här är väl ett bra första steg kanske. Ja, det, ja. titta. Bara att du är här titta är bra. Här. Ja, ja jag tycker inte jag är någon sluten musla Nej. heller egentligen. Va? Men, men jag tycker det, mm. att det går till överdrift alltihop mm. nu. Mm. Men hela det här Malmö-gänget. Johan visar mig en bild på liksom hela ert gäng. Plantskolan, det är ju otroligt. Man blir ju verkligen så starstruck. Uh-uh. Mm. Eh, och eh, blivit invid i den här världen. Många namn som jag liksom inte fattade att vem det var förrän man hör rösten och sådana grejer alltså, i min värld. Mm. Men om du måste välja nu av det här gänget. En som du dödar. Mm-ha. En som du har sex med. Och ja. en som du gifter dig med. Man får välja folk ur gänget. Ja, du måste ja, välja i, ja, i det här kan man säga, kändisgänget. Ja, ja, ja. Ska vi se här. <laughs> jag skulle nog ta och gifta mig med... Han är kanske den minst kända, men som jag tycker är kanske den roligaste ur hela gänget. Som heter Thomas Högblom. 
Mm. Han skulle jag, vi, vi skulle kunna leva ihop och ha ett lyckligt liv ihop. <laughs> ja. Vi har dessutom bott ihop. Mm. Vi bor mm. i Malmö. Mm. Uh, döda blir svåra. Så, eller ja, sex med det också. Det, det är bara... <laughs> Vem ryker? <laughs> Vem skulle jag ha sex med i det gänget? Ja, men jag kanske skulle ha sex med Simon Svensson ändå. Ja. Det skulle kännas... Han är ändå lite cool. Så ja, han är ändå lite och... cool, ja. Mm. Mm. Men det är döda. Vem skulle jag döda? Jag kanske skulle döda Jonathan. För att han är ju den som får blodet att koka i alla fall. <laughs> emellanåt. Men det skulle inte vara så att jag går runt och vill döda Jonathan. Utan Nej. det skulle vara någon gång han bara pushat mig över gränsen. Så Just plötsligt vansinnesdåd. Så att jag ångrar djupt för resten ja. av mitt liv. Fan! <laughs> Nu ska vi gå in på en grej som inte du har fått reda på innan. Det mm. gillar ju vi och mm. överraska. Nej, det gör vi inte. Men det är inte så farligt. Saker Anna och Johan anser att smarta och kreativa människor gör. Du blir stressad av att stå i kön på 7-Eleven. Nej. Du älskar någon form av svennebanankultur fast det egentligen inte är fint nog. Jo, men ja. Det gör jag nog faktiskt. Du skrattar åt dina egna skämt. Ja. Du glömmer saker på konstiga platser. Ja. Du älskar att du älskar konst. <laughs> jo. <laughs> du är rädd för döden. Ja. Ibland har du hörlurar utan ljud bara för att kunna tjuvlyssna på omvärlden. Inte av det skälet. Så nej. Det är viktigt för dig att framstå som ödmjuk. Nej. Du snor eller influeras av andras bra idéer. Nej. Du avsätter tid för ensamhet. Ja. Du glömmer ofta bort tiden. Nej. Du har beställt in två glas vin även om du själv bara får hålla upp en illusion. Nej. Du fattar när du har misslyckats totalt. Ja. Du har bra självförtroende. Ja. Du förlåter dig själv. Ja. Man vill ju veta då. Vilken svennebanankultur ja, är det du ändå? Jag kommer inte på någon. Men, men till exempel... Ja, men det, det beror på vad man säger. Men, men jag... Nu kommer ni kanske säga... Men så här, jag gillar ju jättemycket svennebanankultur. Som till exempel så här, Cornelis, Bellman. Mm. Den mm. typen av visokultur. Liksom, som ändå... Den kanske inte är svennebanan längre riktigt. Ja. Men sen... Alltså... Det är väl svennebanan att gilla... The Office också igen. Det var mest så jag tänkte att ja, jag har inte så där. Du är picky så att. Nej, men jag är inte så där liksom att jag gillar noise musik till exempel. Nej. Jag har liksom svårt att förstå mig på saker som in, kultur som inte smeker en med med hårs, liksom. Mm. Så på det sättet gillar jag. Jag kan läsa fan en däckare också. Mm. Så att, jo, jag kan nog älska saker som många människor älskar också. Jag, jag menar så här, min favoritfilm är Gudfaden. Jag, jag, mm. jag har en hyfsat svennig smak. Ja. Mm. Men sen sa du att du har hörlurar men inte av anledningen att tjuvlyssna. Nej. Äh, men alltså det, avstängda. Ja, precis. Det kan bara vara ibland att man vill vara lite i fred mm. när man går på stan. Blir, att, mm. blir det ofta ja, men, stänger att stänger av lite. Kommer folk fram till dig ofta när du går på stan? Ja, det är ganska ofta. Mm. Men, men konstigt nog hjälper inte hörlurar så bra. Nej. Du får ha Jag bara tar i hörlurarna och sen så kommer jag för mitt liv inte på något jag är sugen på att lyssna. Nej, just det. <laughs> så då får de ja, sitta jobbigt. kvar. Men du, det här tänkte jag på också att du säger att du inte influeras av andras snor eller influeras av andras bra idéer. Nej, jag tror inte jag gör det faktiskt. Nej. Jag tycker man ska sno på ett intressant sätt. Mm, just det. Man ska sno... Alltså håller på med stand-up, sno inte från stand-up-komiker. Mm. Sno liksom från Christian Loks sätt att tala. Eller liksom ta mm. ett plura sätt att betona. Eller liksom det. gör det på ett mm. sätt som folk aldrig kan fatta. Mm. Ja, men men nu tycker jag jag är på någon plats där jag inte snor eller lånar. Mm. Sådär. Om du skulle säga någonting som du tycker att du är riktigt jäkla bra på. Liksom, vad är du världsmästare på tycker du? Det, ja, nu är ju frågan ställd så att jag måste ju förhärliga mig själv ja, på något måste sätt. Måste men jag det tror det att det är väldigt få som är så bra som jag på uh, olika världsmått. Alltså. Mm. Som kan behålla uh. språkets fräschör uh. även om det ska in i en, uh, den typen av ganska hård mall. Uh. Mm. Det, det tror jag väldigt få andra kan faktiskt. Uh. 
Ja, det är ju inte så många som vill kanske. Nej, inte, nej, nej, precis. Men jag tror mm. även om konkurrensen skulle vara hård skulle jag vara väldigt, väldigt bra på det. Förresten, jag måste bara fråga, vad heter ditt band? Jag har ett band som heter Kuk. Mm. Och sen ett band mm. <laughs> som ja, heter Tre sångare. Också. Ja. Mm. Vad är det för typ av musik? Uh, det är pop skulle jag säga. Vilken, vilken är den bästa, vilken är hitten? Jag skulle säga att det är Poliserna är våra vänner från senaste ja. skivan Kristna kräftor. <laughs> vi, har lite, vi har lite frågor till dig som vi vill ha svar på och det är egentligen rena tips ju, mm. som vi tänker att du ska kunna dela med dig om. Och då är det första är tre personer som du tycker att man ska lyssna på. Ska vi se. Men jag tycker till exempel att det finns bra poddar man kan lyssna på. Mm. Jag tycker ju så här, Kalle Lind och Fredrik av Tramp gör en väldigt bra podd som heter Della Morta. Den tycker jag man kan lyssna mm. på. För att den, de är genuint intresserade av det de pratar om. Och det är väldigt bildande att lyssna på deras sladder liksom. Sen tycker jag, lyssnar jag på en podd som heter Musikens makt med Robert Hiselius och Love Lenn. Det är samma sak där. Man får lära sig mycket mm. om musik och sådär. Nu tar jag en parvis här. Nu tar jag mm. sex personer ja, istället för tre. Ja, det är ju helt okej. Det gör inget. Problem. Tre saker. Men sen tycker jag liksom, det här blir kanske mer något som bara blir mer en symbol för någonting att man kan lyssna på. Men jag tycker man kan lyssna på till exempel Pentisari Koski. Att man kan lyssna liksom på Gamla poeter också, vad de har att säga. Mm. Jag tycker det... Ja, men om min fru tycker att jag lever för lite i liksom, verkligheten så tycker jag kanske andra människor lever för mycket i verkligheten. Just det. Har ja, du några att, kvinnliga förebilder? Eh, tror inte det faktiskt. Nej. Det är spännande, för även när du skulle ha sex gifter och dödas var ju tre män. Och här kommer det män. Det inga kvinnor i... Nej, förutom din fru då. Ja. Men, ja, men, men får jag på... utmana det lite då då i att, ja, om jag inte minns fel, så har väl ni haft någon slags uppläsning av en kvinnlig författare? Ja, 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 jag håller på att läsa in Mia Berners ja. bok PS. Så att där är vi. Den ja. handlar i och för sig om hennes man. Ja, okej. Okay. Ja, men då, så. då är vi tillbaka till män. Men jag är väl ja, jo, vi nej, men jag är ledsen och jag är folk besvikna. Nej, det är jag är ju väldigt mansorienterad i mina intressen och mina umgängen. Jag med. Då går vi vidare. Tre ja. saker man inte får missa i livet. Mm. Ja... Jag missar ju väldigt mycket av det. Men jag tycker så här. Musik, poesi, berusning. Mm. Tre böcker man ska läsa. Jag tycker faktiskt. Om man tycker det är sekt med att läsa så här. Iliaden och Odyssén. Testa att läsa Kallevalla istället. Mm. Det, jag kan inte säga att jag, jag håller på med det. Det är bara för att läsa just det. Mm. Jag är lite tagen av att. Den, den är väldigt stark litteratur. Mm. Uh, vad ska man mer läsa för böcker? Jag tycker också, jag, håller ju, jag är väldigt förtjust i Mia Berners bok PS. Då, mm. Som jag aldrig gjort det förr. Det första jag gjorde efter att läsa ut den var att höra av mig köpa rättigheterna till den. Och börja läsa in den själv. Mm. Och sen ska man läsa mer. Tre, alltså det blir ju lite random att bara ta tre böcker. Ja, det blir lite random. Sådär. Jag har alltid varit väldigt förtjust i... Nu blir det ju bara lite random här böcker. Men jag förtjust i Heinrich Böls En clown så... Eller kanske ännu mer i Heinrich Böls Lidande Eros. tycker jag är mm. bra. Okej. Okay. Men jag kan tipsa om en kvinna jag tycker man kan läsa. Ja, det kan du göra. Jag tycker man ska läsa Skamman och Fest av mm. Valeri Solana. Jag var väldigt uppfriskande. Enkel liten lättsmält ja, pjäs som man tänker på, <laughs> på den faktiskt. Den, den ja. tycker jag faktiskt Men då får är... du in den på en fjärde då. Ja, får in den på ja. lodet fyra. Ja, ja. Som är skämmas. Nu <laughs> ska vi stå på lodet fyra. Ja. Eh, tre filmer eller serier man ska se. Du nämnde ju faktiskt Gudfaden. Ja, den tycker jag man ska se. Mm. Men den har ju också de flesta sett. Så det är så där bra tips egentligen. Men, men jag tycker den är, ja, jag, tycker, jag fattar inte riktigt hur man kan göra filmer efter det. Mm. Jag, jag, jag älskar det, de filmerna väldigt mycket. Men då kan de få vara en film då istället för tre. Mm. Sen, alltså, jag, jag ska säga så här, jag är inte en stor filmmänniska. Det har aldrig varit min grej riktigt. Så att jag kan liksom inte komma med några tips som, som tipsar någon. 
riktigt. Tre låtar som har betytt något för dig. Första gången jag hörde Bittersweet Symphony av The Verve. Då, då gick jag i skolan. Jag släppte allt jag höll i och sprang direkt till en skiva för att köpte den skivan. Den, det, det tyckte jag var bra. Första gången jag hörde The Beautiful Ones med Suede. Då, då hade inte jag fattat att de hade varit ett st- <laughs> jättekredigt stort band innan dess också. Men det var samma sak. Jag tyckte det var helt otroligt. Liksom. Jag hade hört något liknande. Mm. Och sen så är jag väldigt förtjust i If I Fell med The Beatles. Lite undangömd pärla. Så jag tycker det är väldigt, väldigt perfekt liten popsång. Var det bara män här igen? Ja, ja men det kommer ju det. Det är bra. Ja, vi håller oss till det. Det är konsekvent. Det är konsekvent. Ja, men det är konsekvent. Det är ett bra tema. 30 sekunder av total love bombing av ett fenomen, en person, en plats, ett djur, en Om vi har tur så är det en man. Är du redo? 3 2 1. Då skulle han vilja prata om Alltså det som vi tidigare varit inne på, själva Malmö-kotteriet som jag hade. Jag tyckte det var ett, det var så underbara år jag hade med de människorna och det är fortfarande mina vänner. Och jag tycker så mycket bra har strålat ur den lilla gruppen av människor. Vi har haft extremt roligt och vissa är framgångsrika, vissa är inte. Men det är verkligen ingen mätare på hur duktiga människor är. Men alltså för fan vad trevligt ja. det var. Jag vill inte sluta. Jag är ju sugen på poppa en flaska till och bara sitta och prata ja, om livet. Ja, jag känner också det. Om vi blir med oss i magasin Q, ja, så D, magasin B, ingen bryr sig, F. Magasin det F. Nej, nu, nu, blev det ju, nu åkte du ut. Gjorde det? Ja, trots hur inkvoterad du än är. Vad fan. Så är det. Men jättekul att du kom. Ja. Fan vad roligt. Supertrevligt. Eh, ta hand om din fru och din hund och alla dina barn. Mm. Ja. Och katt. Och katt. Vad heter katten? Oja. Vad är det hunden? Bastia. Mm, såklart. Det här är liksom inte Nej, det är inte Boffe och, och Toffe <laughs> Nej, det är inte Det är inte Bernal och Bianca Nej, det är inte efter städer på öar mm. <laughs> Ja, Öland och Gotland var jag antagit <laughs> Visby och Årnholm eh, Heter mina hundar eh, Ja, men då så Mina hundar heter Bärs och Järn Creative presenteras av No Worries Insurance och Helio.